0: Abra sua Bíblia, por favor, agora em Eclesiastes, capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 6, vamos para a Palavra de Deus. Nós estamos nas quartas-feiras falando aqui sobre inteligência emocional. Semana passada eu falei sobre como lidar com a frustração. Como lidar com a frustração. Basta estar vivo para se frustrar. Basta viver que a gente se frustra. Frustração é quando as nossas expectativas em alguma área não é atingida e logo desperta na gente um sentimento que muitas pessoas não sabem lidar com esse sentimento. Então, eu ensinei na semana passada sobre lidar com a frustração. Hoje, eu quero falar sobre outro tema e, por isso, eu quero ler Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 6, verso de número 7. Na minha versão diz assim, todo o trabalho do homem... Tudo que o homem faz é para a sua boca, todo o que o trabalho do homem provém é para que ele possa comer. Olha o que está dizendo Salomão. Contudo, parece até que ele conhecia os crentes, né? Contudo, essa pessoa nunca se satisfaz, nunca fica satisfeito o seu apetite. Ele está dizendo assim: ó, a gente passa a vida inteira trabalhando, o esforço do homem é o tempo todo feito para, para levar alimento para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Por isso o tema da mensagem hoje é lidando com a insatisfação. Eu quero falar sobre insatisfação. Lidando com a insatisfação. Semana passada a gente aprendeu a lidar com a frustração. Hoje eu quero falar com relação à insatisfação. E por que, que eu quero falar de insatisfação hoje? Porque talvez esse seja o sentimento mais maligno mais tenebroso que permeia o coração do ser humano. Insatisfação. E por que, que eu quero começar dizendo para você que a insatisfação é um sentimento completamente maligno? Porque, porque no céu não tem espaço para insatisfação. E porque Satanás, ele é a figura máxima na Bíblia de uma pessoa insatisfeita. Alguém que tinha, que tinha tudo, o nome dele era Lúcifer, Portador de luz A Bíblia diz que ele era um querubim ungido Ou seja, dentre todas as hostes celestiais Os anjos, os arcanjos, os serafins E lá em cima na hierarquia os querubins Ele era de uma estirpe ainda mais elevada Ele era um querubim ungido Não tem na Bíblia outro querubim A não ser esse que era um querubim ungido E ele ministrava na presença do próprio Deus a Bíblia dá a entender, no livro de Isaías e no livro de, de Ezequiel, que, que Lúcifer, esse querubim ungido da guarda do rei, ele estava somente abaixo da trindade. Depois do pai, do filho e do Espírito Santo, vinha Lúcifer e ele governava sobre tudo. Ele era formoso, ele era inteligente, ele era poderoso, mas a Bíblia diz que ele não estava... O que, gente? Satisfeito. Não estava satisfeito. Mesmo tendo tudo, estava insatisfeito. Pensa num sentimento maligno, é a insatisfação. Vamos definir insatisfação? Por definição direta, faço insatisfação, falta de satisfação, falta de sensação de conforto, ou seja, sensação de descontentamento, insatisfação, aborrecimento, então, todos os dicionários, a tradução mais correta é desprazer. A pessoa não tem mais prazer em algumas áreas da sua vida. Quando é que a insatisfação surge? A insatisfação surge logo depois da frustração. Você se frustra. Se você não tratar a frustração, o resultado disso é de maneira mais profunda a insatisfação. Ela costuma brotar no nosso coração quando a gente, quando a gente é, é, espera algo que, porventura, não acontece. Ou a gente percebe que algo está demorando demais a acontecer. A insatisfação, ela brota no nosso coração quando nós traçamos planos e parece que esses planos estão distantes demais da realidade. A gente luta, a gente corre atrás deles, mas eles nunca que, que acontecem na nossa vida vai brotando dentro do nosso coração. O que, a gente? há? insatisfação. Vocês estão aqui comigo, não estão? Amém? A insatisfação. Eu anotei aqui alguns sinais de uma vida insatisfeita. Presta atenção. Ó. Uma pessoa insatisfeita, tá? Então fica aqui olhando para mim porque para você não dar bandeira. Vai que é você, né? <risos> olha para cá. E se tiver alguém perto do seu lado, não dá cotovelada não, viu? Geralmente as esposas falam assim, olha aí, ó. É tu. Então fica aqui ligado comigo. Olha aqui, sinais de uma pessoa insatisfeita. Geralmente anda estressada, Irritada, sorri, que é para ninguém fazer ver, Não sou eu. Eu sou uma pessoa totalmente satisfeita. Irritada e, às vezes, desanimada. Dá para ver daqui de cima a pessoa insatisfeita, porque, geralmente, o ombro dela é caído. Não, já tem gente fazendo assim. Já tem gente até se sentando direito na É andar assim. A pessoa insatisfeita, a pessoa chega para e diz assim, parre do Senhor, ele diz, paz. É. Você fala assim, e aí, campeão, como é que vai? E ele diz, marromeno. Insatisfação, a pessoa anda desanimada. Olha aqui, ó, sinais de uma vida insatisfeita, sensação desagradável de ir, quem sabe, por exemplo, para o trabalho, porque está insatisfeito com o... É, sensação desagradável de, de ir para a faculdade porque está insatisfeita com o curso. É, é, sensação desagradável de dar perto de quem ama porque está insatisfeito com aquela pessoa. Olha os sinais da insatisfação. A, a, acha que, que a vida ela não tem mais propósito, ela perdeu o sentido, a pessoa está no automático. Parece que ela está viva, mas ela não está viva. É meio que um zumbi. Conhece gente assim? Olha para cá. Fica, não olha... Do... Fica que eu não quero criar confusão para você. Né? Pessoa insatisfeita. Ela parece que não tem. Você sente que, que não está mais vivendo de verdade. E acredita que os seus sonhos não podem mais se tornar reais porque eles estão muito distantes. Sinais de uma pessoa, de uma pessoa insatisfeita. Gente, a gente precisa lidar com esse sentimento. E a gente precisa canalizar de maneira correta esse sentimento inevitavelmente na vida a gente vai passar por momentos de insatisfação, momentos de desprazer, isso é comum na vida, o problema é que a gente não pode deixar isso ficar alicerçado, fazendo morada na gente, a gente precisa canalizar isso para algum lugar, por quê? Porque esse sentimento, acima de tudo, ele é demoníaco, vocês estão entendendo aqui gente o que eu estou falando? Porque Lúcifer é a expressão máxima da insatisfação. Aí eu, para poder deixar didático aquilo que a gente quer conversar aqui nessa noite, primeiro eu escrevi aqui sobre três problemas que a insatisfação gera na gente. Três problemas que a insatisfação gera. A primeira delas, eu vou pedir para os meninos colocarem aí na tela. Primeiro, a insatisfação tem a habilidade de colocar o foco na escassez e não na, na abundância. Está aí para vocês? primeiro problema que a insatisfação gera na gente é isso. Ó. A insatisfação coloca o foco onde? Na escassez e não na, na abundância. Em outras palavras, quando esse sentimento brota dentro da gente, a gente não consegue focar nas coisas boas que Deus, porventura, tem feito na nossa vida. E é impressionante que o nosso coração vai apontando para as coisas negativas, porque o que ganha a nossa atenção ganha também o nosso coração. Gênesis capítulo 3, que é o relato da queda humana, o homem e a mulher caíram, porque primeiro brota dentro deles um sentimento de insatisfação, olha que coisa interessante, Gênesis capítulo 3, verso 1, mas a serpente, que é Satanás, mas sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore que está no jardim, respondeu a mulher. De, de todos os frutos das árvores do jardim, nós podemos comer. Mas, olha a insatisfação, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz para a gente o que Não. Olha o que a insatisfação faz. A insatisfação faz com que a gente coloque o foco na escassez, embora tudo ao nosso redor seja abundante. Olha o caso de Eva. Deus disse assim, vocês podem comer tudo. Pode comer manga? Pode. Pode comer caju? Pode. Pode comer açaí? Pode. Cupuaçu? Tangerina? Pode comer maçã? <risos> A gente ficou na dúvida, não sei, pastor, e aí? <risos> Pode. Gente, já, teve gente que já se sentia em pecado, não comi hoje. Pode, gente, é só um símbolo. Tinha um fruto lá que era proibir duas árvores que ficavam no centro do jardim. Duas árvores. Uma delas era a árvore da vida, que representa a vida eterna, e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Presta atenção. Deus diz assim, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores, exceto dessa. Pô, onde é que o coração do homem e da mulher apontou? Eu quero. Ai, eu quero. Não, eu... Ai, eu quero. Eu quero. Presta atenção o que a insatisfação faz com a gente Ela aponta o nosso coração Para a escassez Quando na verdade Deus colocou Tudo ao nosso redor A gente passa a focar A colocar o nosso foco Naquilo que Deus ainda não fez Na nossa vida Naquilo que Deus ainda não permitiu Que nós vivêssemos ela aponta o nosso coração para aquilo que Deus está dizendo assim para você. Isso aqui não é momento, isso aqui não é a hora. Mas a gente porque está insatisfeito quer aquilo que Deus não quer dar. Cuidado todas as vezes que a gente acaba querendo o que Deus não quer nos dar, a gente inevitavelmente perde o que Ele já deu. Não sei se vocês entenderam o que eu falei aqui, mas é muito grave. Quando a gente insiste em querer algo que Deus não quer dar, a gente inevitavelmente vai perder aquilo que ele já deu. O que é que aconteceu com Adão e com Eva? Foram expulsos do jardim. Por causa da insatisfação? Porque a desobediência é apenas a, o final. É a linha de chegada. E onde é que é que é a linha de partida? A insatisfação. Vocês estão aqui comigo, gente? Quem está entendendo aí diz amém? amém? Então, cuidado com a insatisfação. Olha lá, ó. a pessoa começa a pensar assim, ó. ai meu Deus do céu. Dinheiro que eu não tenho ainda. O salário que eu não tenho. Ela já tem um salário, mas ela diz, não, eu não tenho. Ela fica sempre focando no que eu não tenho. Hum. Ganhava mil, não ganhei cinco mil. Ganha cinco mil, não, não ganha dez. Ganha dez, não ganha quinze. Ganha um milhão. E continua aí, em satis, Não dá nem oferta na igreja. A gente passa a focar naquilo que Deus ainda não fez, no que está faltando por exemplo, a transformação da pessoa que eu amo. Olha aí o que eu estou dizendo aqui. Ela, ai ela, assim, meu Deus do céu, não, não muda. Quando na verdade a pessoa até já deu uma mudadinha, até para a igreja ela já veio. Mas ela está sempre na escassez. Olha, não mudou todo. É forte hoje o que eu estou falando, hein? Senhor, todo espírito de confusão cai por terra. Em nome de Jesus. Olha o foco dela. Está na conquista que ainda não recebeu. Não tinha nada. Andava de bicicleta quebrada. Mas já está andando agora no carrinho bom. Tem até direção elétrica. Oh, aleluia. Mas fala assim, mas não é o meu carro dos sonhos. O foco está na escassez e não está na abum. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Era um perrapado um de um, de, um de, tinha dinheiro nem para vir de Uber para a igreja. Vim de carona. Falar nesse negócio de carona, tem gente que não pede carona, né? Tem gente que pede frete, né? É <risos> Onde é que você mora? Ah, não, eu moro ali, para lá. Então, mas eu moro para cá, me dá uma carona. O foco dela, dessa pessoa, né? Que está que, que, que insatisfeita, está sempre na escassez. Ela fica vendo a promessa. Que Deus ainda não cumpriu, a promessa que Deus ainda não cumpriu. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado, porque a insatisfação gera na gente olhar da escassez, foco na escassez, põe lupa na escassez e joga longe tudo aquilo que Deus já fez. A gente maximiza o que está faltando e minimiza o que Deus já fez. A gente está sempre olhando para aquilo que está faltando. Cuidado com esse sentimento, vamos lidar com ele hoje. Olha, a segunda verdade que eu aprendi aqui, que eu, que eu aprendo da palavra de Deus, três problemas. Né? O primeiro problema é que a gente fica focando na escassez e não na abundância. Segundo problema, a insatisfação te leva a trocar princípios eternos por prazeres insustentáveis. Ah, eu vou até para casa já. Tem gente que, porque está insatisfeita... Gente, isso aqui é muito sério. A pessoa troca princípios eternos sólidos por prazeres insustentáveis. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó, pessoal. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus tem prazer no nosso prazer. Deus não tem problema com o nosso prazer. Deus quer que você viva uma vida prazerosa. Filipenses 4, 4 diz assim, regozijai-vos, tenham prazer no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Deus é o primeiro a se interessar por uma vida prazerosa que você possa ter. O problema de Deus não é o seu prazer. O problema de Deus é o seu prazer insustentável ou o seu prazer irresponsável. É aqui que está o problema. E uma pessoa insatisfeita, ela, ela comumente troca aquilo que é eterno por prazeres passageiros. Sabe como é o nome disso? Vocês estão aqui comigo? O nome disso é vício. Como é o nome disso, gente? E pessoas insatisfeitas, inevitavelmente, canalizam as suas insatisfações para vícios. E aí nós temos vício de tudo quanto é jeito. Por exemplo, vícios de drogas, ah, digamos, ilícitas. Ilícitas. O camarada sabe que aquilo não é bom para ele, mas ele está lá, no pó, no fumo, no injetável, ele sabe que aquilo destrói a vida dele, mas a insatisfação troca princípios racionais eternos sustentáveis por um prazer. Talvez você diga assim, não pastor, isso aí não sou eu não, mas talvez você tenha outros vícios, por exemplo, de drogas lícitas, o cara sabe que isso aí é ruim para ele. Esse álcool aí é horrível, esse cigarro aí te mata. Mas ele não consegue se libertar daquilo, porque ele... Não hum, traga um aí, porque uma insatisfação. Ele vai jogando a insatisfação de trago em trago. Vocês estão aqui, gente? Não, pastor, mas nem porque o senhor está falando isso aqui, isso aqui, não é o pessoal de quarta-feira, não. É o pessoal de domingo de manhã que tem esses problemas. Eu venho na quarta-feira. Aí o seu problema, talvez, quem sabe, seja, seja um vício legítimo. Olha o que é um vício legítimo. Trabalho. Você é viciado em trabalho. Não é tu que domina o trabalho, é o trabalho que te domina. Pegou aí, crente?
1: Viciado em trabalho.
0: Que dia é hoje? Quarta-feira. Tem gente que está aqui me ouvindo e já está trabalhando. Ele só parou de trabalhar agora porque eu chamei a atenção dele. Porque ele já, já mandou uns 4, 5 e meio já respondeu umas 10, 20 mensagens durante o louvor. É. Mas a igreja será arrebatada... Sim, ok. Num piscar de... Aconte... É trabalho. Ele está em casa com a esposa assistindo o cinema... Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver o que foi aqui. Vocês estão, quem está entendendo isso aí, amém, gente? Amém. Às vezes você não tem um vício assim de uma bebida, né, que todo mundo vê, de um cigarro, de uma, sei lá, de uma cocaína, de uma loucura dessas aí. Mas você desconta a sua insatisfação acessando lugares. A pessoa olha assim, ó. Ela se esquece de olhar para cima, né? Porque ele tá vendo. Quem é que tá entendendo aí, gente? Diz amém. Gente, não canalize a sua insatisfação para um vício. Porque os vícios para pessoas insatisfeitas acabam se tornando válvulas de escape. Mas são válvulas que vai trazer muitos problemas para você a curto, a médio e especialmente a longo prazo. A insatisfação leva a gente a trocar princípios eternos por prazeres insustentáveis. Terceiro, qual é o terceiro problema da insatisfação? A insatisfação te faz perder a vida. A insatisfação te faz o quê? Pessoas insatisfeitas perdem a vida. Por que, que elas perdem a vida? Porque elas estão ou presas no passado ou presas no futuro. Elas nunca conseguem aproveitar o hoje. Elas nunca conseguem aproveitar o aqui e o agora. Elas nunca conseguem estar paradas no, no presente que Deus deu para ele, que é o hoje, que é o agora que é saborear os minutos da vida que Deus nos proporcionou e já não são mais os de ontem. E nem serão os de amanhã, porque amanhã só Deus sabe. Quem é que sabe onde cada um de nós estará amanhã, gente? A gente tem expectativa de que nossa vida esteja 100% boa amanhã, mas a grande verdade que a gente tem é só hoje. O aqui e o agora, então, pessoas perdem a vida, por quê? Porque se prendem ao passado, lamentando aquilo que perderam. A insatisfação gera na gente a ideia de que a, a, que a vida não vai dar mais certo, porque algo aconteceu no passado e a pessoa fica o tempo todo chorando o leite que foi derramado, não levanta a cabeça. Fica chorando as pitangas o tempo todo. E isso se torna tão massivo na vida dela que pode gerar uma depressão. Pode gerar algo mais profundo, mais difícil. Ei, mas eu quero dizer para você aqui, ó, nessa noite aqui, ó, em nome de Jesus, escute aqui, não deixe a insatisfação dominar o seu coração. Deus te deu um presente maravilhoso. É hoje, gente, aqui agora. 8 horas e 43 minutos 17, 18. 19, 20 aí o insatisfeito que é ansioso já está dizendo assim pastor já termina termina que eu não aguento e aí você vai perdendo a vida porque ou você fica preso no passado ou você fica preso no futuro, como é que é preso no futuro? ansiedade vive por aquilo que ainda nem aconteceu vive a vida é, 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 sabe é, é, com medo de fantasma O que é, que é um fantasma? Um negócio que não existe Mas ela cria ficções Ela está o tempo todo presa O foco está naquilo que Deus não fez O foco está naquilo que, que Eu ainda não conquistei O foco está naquilo que eu ainda não alcancei O foco está naquilo que eu ainda não realizei O foco está naquilo que eu ainda não sou O foco está naquilo que ainda Deus prometeu, mas não cumpriu O foco está só no amanhã, está só amanhã Está só amanhã e ela esquece de aproveitar agora Ou hoje então, a insatisfação gera na gente, pessoal, esse monte de problema. Eu quero finalizar minha mensagem aqui respondendo uma outra pergunta muito simples hoje. é: Como que eu faço para resolver o problema da insatisfação? Porque eu identifiquei contigo aqui o que é, que é a insatisfação à luz da palavra. Agora, a palavra também me ensina como é que eu faço para resolver o problema da insatisfação, desse sentimento maligno que muitas vezes Satanás se alicerça sobre ele, cresce sobre ele para me prender. Como é que eu faço para poder resolver o problema da insatisfação? Primeiro, olha a dica que eu tô dando. Valorize o que você tem. Tá escrito aí? Primeiro, valorize o que você Não, gente, por favor, fala bem forte. Valorize o que? Valorize o que você tem. A melhor maneira de você combater a, insatisfa... a insatisfação é valorize o que você tem. Primeiro Timóteo, capítulo 5, verso 18, diz assim, em tudo. A palavra está dizendo Em tudo dai graças Valorize tudo Porque essa é a vontade de Deus Em Cristo Jesus Valorize cada etapa da sua vida Hoje, agora, sempre Valorize Valorize Pastor Eu estou liso Valorize Alguém vai pagar uma pizza para ti hoje Ô oh, glória, valorize, quem é que está entendendo, valoriza a cada momento, ó oh, tem um negócio que, que eu gosto de fazer aqui na igreja, é em tudo dá glória a Deus, quem pode dar glória a, glória a Deus? Não, vamos dar um glória a Deus de crente, mais forte, Então tipo assim, está liso, está estribado, está <risos> andando a pé, a de Uber, de carro. Glória a Deus. Quebrou o carro. Glória a Deus. <risos> é isso aí, Peterson. A glória a Deus em tudo. Amém, gente. Amém. Tá solteiro? Glória a Deus. Tá casado? Glória a Deus. Não fala forte, casado. <risos> Não me vergonha aqui. Tá obrigado. Obrigado, tá Campo, da Leandro e Leonardo. Entre tapas e beijo. É ódio, é desejo. Quem está entendendo, gente? Dá glória a Deus em tudo. Valoriza cada, cada momento da sua vida. Valoriza cada detalhe. Ó, Eu notei algumas coisas que eu estou aprendendo a fazer isso, gente. Eu sempre fui muito viciado em trabalho a minha vida inteira isso é uma coisa que eu luto até hoje eu sou muito viciado em trabalhar nunca fui para as drogas nunca fui para a bebida minha vida inteira, graças a Deus, dentro da igreja nunca fui para a promiscuidade mas eu me viciei primeiro em estudar depois em trabalhar então tirar um tempo para parar para mim até hoje, 45 anos até hoje, é uma luta eu tenho que, intencionalmente, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho um paradigma montado dentro de mim desde quando eu tenho 11 anos de idade que é quando eu trabalho eu trabalho desde 11 anos de idade vendendo água na praia, eu, eu, trabalhar para mim primeiro era sinônimo de sobrevivência aí, depois eu me estabilizei, cara e você continua fazendo com a mesma força o que você não precisa mais quem tá entendendo o que eu estou dizendo, gente? Faz sentido para vocês? Então, ó... Valorize detalhes da vida. Por exemplo, ó, Note a beleza de um nascer de sol. Amanhã... Acorde um pouco mais cedo. 5h37, 5h35. O sol está nascendo na nossa cidade. Acorda 5h15, 5h10. 5h10... Você ora abre a cortina do seu quarto. Eu sei que está muito quente. A gente quer ficar enfurnado dentro do nosso quarto, cortina fechada, não deixa o raio do sol entrar. Gente, é comprovado cientificamente, ó, não tem melanina, vai um monte de coisa. E a Bíblia está falando para a gente que a gente tem que dar graça. Abre, vê o, o sol nascer. Olha, ano passado nós ficamos o ano inteiro em Natal lá, um tempo de descanso para nossa família. Cara, eu, eu aprendi essa prática lá Estava né? treinando tênis com os irmãos lá cedo Era seis horas da manhã a nossa aula Então eu tinha que me preparar Eu acordava cinco da manhã Eu sempre gostei de acordar um pouco mais tarde Porque eu sempre dormi tarde Quem é viciado em trabalho gosta de dormir tarde Então tipo assim, dormir para mim antes das duas da manhã Antes da uma da manhã Não existe, eu sempre dormia tarde E por consequência você acaba acordando tarde tudo bem você viver uma etapa da sua vida Mas você viver três décadas isso Perdendo a beleza da vida A beleza do nascer do sol Valorize o que você tem Você ainda não tem o sonho que você sonha Você ainda não tem a promessa que Deus fez Mas você tem pulmão Você tem ar nos seus pulmões Você tem vida Você tem vida para agradecer a Deus Olha, Uma coisa que eu tenho aprendido com minha esposa Que ela gosta de fazer isso Eu estou aprendendo o prazer de fazer caminhadas no pôr do sol no pôr do sol quer encontrar a gente no final do dia vai ali na Ville Roy que a gente está lá Aquela tá está lá caminhando eu estou correndo atrás dela olha, valorizar cada detalhe da vida sabe, é você sair com um amigo com um colega às vezes até do trabalho mas é proibido falar de trabalho é proibido falar de é só para você tomar um açaí só para tomar um shake só para você Sabe? Você vai para academia com um amigo, mas você não vai na é por causa de malhar não. Você vai por causa da amizade. Você até malha junto. Hoje não é o dia de malhar forte. Olha só, nós vamos dar só uma miguelada aqui, que a gente vai conversar. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Porque também se você vai com um amigo e o treino é sério, tem nem tempo. Brincar com seu pet. Quanto tempo você não brinca com ele, com o petzinho, o bichinho? Valorizar mais as pessoas Como resolver o problema da insatisfação? Dois Traga à memória o que Jesus já fez Traga à memória o que Jesus já fez Lamentações 3, 21 Eu quero trazer à memória Aquilo que pode gerar em mim esperança Gente, é um princípio da palavra Eu quero trazer à memória Aquilo que me gera esperança E o que é que gera esperança? Aquilo que de bom Deus já fez para de ocupar a tua mente com preocupação. Já prestou atenção à definição da palavra preocupação pré- antes. Ocupação, mente ocupada antes do tempo. Porque nunca ninguém fica preocupado assim. Ah, eu estou com a preocupação de descansar hoje. A gente fica preocupado com o quê? Nossa, eu estou preocupado com o trabalho. Eu estou preocupado com a dívida. Pastor, como é que você faz para descansar quando você está com dívida? Liga para quem você está devendo e fala assim Olha, eu estou com um problema, não vou poder te pagar agora O problema agora é teu <risos> Segura aí Fica tu sem dormir que eu vou dormir <risos> Com toda honestidade, vou te pagar Não sou, né, caloteiro Mas hoje eu vou dormir <risos> Então traga memória aquilo que pode gerar o que? Esperança Traga memória Em outras palavras, foco na abundância você ainda não chegou onde você gostaria, mas você também não está mais no lugar de onde você partiu. Pastor, falta muitos passos para eu chegar onde eu quero, mas já tem muitos passos que você deu, já saiu do lugar onde você estava. A pessoa que você ama ainda não mudou como você quer, mas dá uma olhada com carinho, veja o quanto ela já melhorou. Até para a igreja ele vem. Tem calma. A promessa ainda não se cumpriu. Verdade, a promessa que Deus fez não se cumpriu. Mas deixa eu trazer a memória. Que quem fez a promessa para você não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. Traga a memória. Combata pensamentos negativos. Provérbios 23, 7. Como o homem pensa assim, ele se torna. Pensar negativamente é muito comum quando a gente está insatisfeito. O problema é que o pensamento negativo traz tristeza, traz raiva, indiferença, desânimo, cansaço. E eu finalizo aqui chamando a sua atenção para a terceira e última dica. Como resolver o problema da insatisfação? 3. preencha seus vazios com Jesus. Essa é de todas as dicas a mais importante. Preencha, preencha seu vazio com Jesus. Olha, olha, eu gosto mais desse, demais desse texto, hoje de manhã eu estava meditando no meu devocional João 1, versos 4 e 5, que diz assim, a vida estava em Jesus, Jesus era a luz dos homens, era não, é a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela, eu estava lembrando do que é luz e do que é trevas, fisicamente falando, trevas é a ausência de luz, onde tem luz as trevas não prevalecem, se eu apagar todas as luzes, fica aqui tudo escuro. Mas aqui não fica escuro se eu acender a luz. Porque onde a luz chega, as trevas dissipam. É um conceito físico. E a Bíblia diz que esse Jesus que nós amamos, Ele é a nossa luz. Nós não temos luz em nós mesmos. Mas Ele é a luz. Se eu estou cheio dEle, tudo que é trevas na minha vida se dissipa. As minhas insatisfações vão embora. Porque eu estou cheio de Jesus. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio de poder. Vai tudo embora porque Ele é a luz, e aí como eu não sou também, eu não sou luz, eu não sou, é Ele que é luz, então se eu não quero andar em trevas, eu preciso andar perto dEle o tempo todo, perto dEle o tempo todo, se eu andar perto dEle, tudo que é treva na minha vida, inclusive a insatisfação que é demoníaca que é maligna, ela não vai ter espaço na minha vida, eu vou me frustrar eu vou me decepcionar, insatisfeito até posso ficar, mas eu não vou permanecer, eu não vou deixar um dia terminar com a minha insatisfação, tentando criar raiz no meu coração, porque embora nem tudo tenha acontecido como eu quero muita coisa já aconteceu como Jesus quer e o jeito de Jesus é melhor meu jeito é insustentável, o meu jeito é rápido, o jeito de Jesus é um pouco mais lento, mas é sustentável, porque tudo aquilo que Jesus faz na sua vida, escuta, presta atenção, o que Jesus faz na sua vida, na minha vida e na sua vida, o que Jesus faz, nem você mesmo tem poder mais para mudar, porque ele fez, ele é a luz dos homens, canalize a sua insatisfação, preenchendo todos os vazios, deixando o leão tribo de judá rugir dentro de você quando o leão ruge quando o leão ruge ninguém fica parado ninguém fica parado quando o leão ruge tudo se transforma vamos ficar de pé vamos ficar de pé vamos ficar de pé
2: ou
1: Você conhece e canta Eternamente Haverá um rei
2: Ele voltará
1: O leão vai rugir Nesse lugar, hein Vai gritar tá forte Vai te libertar Em amor. E que ruxa o leão Vamos dizer e que Diante E que o leão, E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus O leão da tribo de Judá Ele está conosco aqui gente O seu poder pode fluir através de nós Vamos, vamos A situação será resolvida de uma vez por todas. Enquanto isso, vamos e que a terra de diante da de Jesus. E que ruja, e que ruja o leão. E que a terra silencie diante da paixão. Que usa, leão, hey! e que, que usa o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Deus Meu Deus Que usa o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Deus Descendente de Davi Bem força, bem força! mais ele hey! ama a justiça, odeia iniquidade. descendente de o mais ele ama a odeia Mais força, mais força! E que se abram os céus. E que teu reino venha. A nossa fé está no nosso. E que se abram. E que se abram os céus. Os céus vão se abrir sobre a nossa vida hoje aqui. A nossa fé está no nosso. Mais, que se abram. E que se abram. Deus, que os céus fecharam-se teu reino a nossa fé e esperança Levanta a sua mão bem alta, Wellerson, que os céus, assim que os Insatisfação, vai embora, vai embora. Que os céus fechados faz assim: ó, manda a insatisfação embora, vai. Yeah! A nossa fé e esperança, que os céus fechados, que os céus fechados, se Se abrir, ou se abrir, que os céus fechados.
0: Toda a insatisfação
1: Jesus.
0: Toda a insatisfação. Toda a insatisfação. Tudo aquilo que faz a gente ficar olhando para o que não tem. E perdendo aquilo que a gente já tem. Tudo aquilo que faz a gente ficar observando Deus. O que falta e se esquece das grandes coisas que o Senhor já fez. Nós queremos nessa noite canalizar tudo para a pessoa de Jesus. Porque a tua palavra diz que tu és a luz dos homens. Tu és a luz, Pai. Nessa noite, Pai, nós queremos assumir o compromisso contigo. O compromisso de... De dar mais atenção. Ao momento presente. O compromisso de aproveitar melhor as coisas simples da vida. O compromisso, Senhor, de... De trazer à memória... Não o que falta, mas o que o Senhor já fez. O que o Senhor já fez. O compromisso, Pai... De andar mais perto de Ti. Porque quanto mais perto de Ti... Menos frustração e insatisfação... Dominará meu coração Os vícios não terão mais vez Sobre a minha vida Porque A tua presença me satisfaz A tua presença me satisfaz A tua presença me satisfaz A tua presença, me a tua
1: presença Jesus tua presença tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, meu prazer, Tua presença. Vamos cantar essa verdade? Tua presença,
2: meu prazer,
1: Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu Tua presença, Tua presença, meu prazer, Tua presença, vamos mais, Tua presença, meu prazer, prazer, Tua presença, Tua presença, meu prazer, Tua, presença, tua, presença, tua presença, tua presença, tua presença, meu prazer Tua presença, tua presença, tua presença meu prazer Tua presença asas é o meu lado, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu do Santo, do Santo dos
2: Santos,
1: a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem se de tuas asas. Jesus, eu só quero tua
2: presença.
1: Diga pra ele:
2: Hoje não vou te pedir nada.
1: Só quero levantar. Só quero levantar. A minha voz pra ti Você, que a tua graça. A tua graça é suficiente Eu só quero Tua presença Hoje não vou te pedir nada Hoje oh. não vou te pedir nada Só quero levantar A minha voz para te Só a tua presença que me satisfaz É só a tua presença, Jesus. Eu não quero mais sair e
0: morar Levante bem alto aos céus, bem alto as suas mãos, eu só quero,
2: eu só quero tua
1: Só quero
3: ao Senhor é muito mais do que vir aqui e pedir as coisas que o Senhor pode nos dar ó oh, Deus quantas vezes já tivemos experiências com a presença do Senhor como a tua presença Deus ela é poderosa podemos lembrar Senhor Jesus quantas vezes a tua presença invadiu o nosso ser e mudou tudo, mudou o ambiente da nossa casa, mudou os pensamentos, mudou emoções, Senhor Jesus, nós queremos dizer ao Senhor que venha nos preencher com a Tua poderosa presença de Deus, tua presença, Jesus. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que quando a presença do Senhor Chega
0: Queremos mais a Tua presença
3: Ó oh Deus Todo vazio É preenchido Tudo aquilo que não vem do Senhor Tem que bater em retirada Porque a presença do Senhor chegou Eu oro ó oh Pai Por cada um aqui Senhor Jesus Que crendo no Teu nome Pai tem passado por coisas tem vivido certas situações e que muitas vezes nem é culpa dessa pessoa nem foi a própria pessoa que criou essa situação é oh Deus, mas a tua presença poderosa quando chega ah Senhor Jesus tudo muda e Eu já oro, ó Pai Por cada um aqui Que tem vivido certas coisas Que o seu braço não alcança Que influência nenhuma Consegue mudar Dinheiro não pode comprar, Deus Mas a Tua presença A Tua poderosa mão quando nos toca Quando chega Tudo muda, Senhor Senhor Jesus Vem, Senhor Vem, vem, Deus, vem Vem sobre a nossa casa Vem sobre os nossos filhos Sobre o nosso futuro, ó Pai Sobre essa igreja Sobre essa cidade, Deus Sobre os negócios, ó Pai Sobre os sonhos Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com a Tua poderosa mão, nesta noite, vai dissipando todo o mal, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, em concordância, porque existe, ó Pai, um poder na oração da concordância, e creio. nós como igreja concordamos, ó Pai, é porque aquilo que é ligado, Senhor Jesus, na terra, é ligado nos céus, ó oh Pai. Nós concordamos, Senhor Jesus, que a Tua poderosa mão está estendida sobre a Tua igreja, sobre a nossa casa, sobre o nosso futuro, sobre o oh Pai os nossos sonhos, Boa sobre a nossa.
1: Decepção,
2: Jesus, toda
0: a decepção, Jesus, que ela seja banida do nosso meio, no nome de Jesus. Eu quero finalizar aqui nesse momento. Vou pedir que todos fechem seus olhos, baixem suas mãos. Eu quero finalizar desafiando você, que quem sabe tem vivido já um tempo, a insatisfeita em algumas áreas da sua vida, e você tem percebido ao longo desses dias, hoje em especial, hoje em especial, de que para que a sua vida seja completa você precisa de Jesus, você precisa da luz dos homens, talvez você esteja aqui e o Espírito Santo tenha falado contigo já o dia inteiro, às vezes ele usa pessoas, às vezes ele usa circunstâncias. As coisas não estão sendo favoráveis e você tem lido, tem feito a leitura de que Jesus está te chamando. Chamando você que quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor. Ou chamando você que nunca publicamente confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós queremos celebrar a tua vida hoje. Entendemos que isso é uma chamada de Deus. Tem dia, hora e local específico. E eu acredito que hoje é o seu dia. É a sua hora. É o local que Deus escolheu. Eu vou contar até três. Se você é uma dessas pessoas. No três. Você que quer entregar sua vida para Jesus. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor. No três. Vai levantar a sua mão. E nós vamos celebrar a sua vida. Eu digo um. Jesus te ama. E quer te preencher. Por completo. Eu digo dois. Não tem vida de maior satisfação. Do que uma vida... Na presença de Jesus E eu digo três Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de confessar Jesus Aleluia! Cristo Já possa viver uma vida Aleluia! Levante a sua mão Você que está fazendo isso hoje Você que quer voltar para os caminhos do Senhor Tem mais vidas, tem duas vidas Eu estou vendo duas, três pessoas Vou pedir para a nossa equipe nos ajudar Mantenha a sua mão bem alta assim que a gente vai poder achar até, ir até você Te ajudar nesse processo Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, é isso É sobre isso É sobre isso Louvado seja o nome de Jesus Tem mais alguém? Tem mais? Tem alguém? Eu estou vendo que tem uma pessoa ali em cima A minha equipe me ajuda os intercessores a trazer aqui Aleluia! Glória a Deus Glória a Deus Se tem mais alguém, vem para cá, vem para cá é, é, Quem está ali na intercessão, ali na escada? Quem está ali, ó, me ajuda você que está na escada, minha irmã Isso, traz para cá Isso, isso a Bíblia diz que com o coração eu creio e a boca confessa, né? Eu sempre digo aqui na igreja assim, ó. Tem gente que diz assim, pastor, eu quero me preparar para depois fazer isso. Não é, não existe, não existe essa história, eu vou me preparar. Sabe? É, 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 você toma a decisão e Jesus te ajuda nesse preparo. Certo? Ai, ah, pastor, é porque eu, eu não tenho feito coisas e tal. É assim. Você se entrega, Jesus conserta. Porque não há poder para a gente consertar sozinho, tá bom? Então eu vou contar de novo, eu vou contar de novo, de 5 até 1, um, se houver mais alguém lá em cima da galeria, ou aqui atrás, você vai saindo do seu lugar e vai vindo para cá, que a gente quer celebrar a sua vida. Vamos lá, tem mais alguém? 5, os últimos 5 segundos para a gente finalizar o culto de hoje, 5, 4, há mais alguém? Se há mais alguém, você pode levantar a sua mão bem alta ou vir aqui à frente, 4, 3 sabe, esse dia foi preparado para você e o Jesus está te chamando Jesus está falando contigo eu já tem mais vidas ali vindo vamos celebrar? 3, 2 2 2, ó, posso ser bem sincero com vocês, aqui ó oh. minha esposa me conhece assim eu não tenho muitos dons extraordinários mas eu ouvi aqui ó, oh. Deus falou para mim assim, tem um grupo de pessoas aqui tem gente lá em cima Então, olha, eu vou finalizar aqui você não sabe o que vai acontecer, sabe? Jesus só está dizendo para você assim Eu aceito o amor dEle Aceito o amor dEle Agora, realmente precisa ser público Precisa confessar publicamente Como essas pessoas que estão aqui na frente Eu vou contar de novo de 5 até 1 A minha última contagem nessa noite aqui 5 Se é com você, sai do seu lugar Em nome de Jesus 4 Vem para cá 3, 3 3 3 2 2 Está perdendo a oportunidade 2, 1 Amém Glória a Deus Glória a Deus. Tem muita gente que precisa tomar decisão aqui hoje. Muita, viu? Muita gente. Muita. Muita. Você não está tomando a decisão e está, infelizmente, sucumbindo a um pensamento, a uma ideia que Satanás é o que ele mais quer. Porque você não está decidindo sobre uma religião, você não está decidindo sobre uma igreja, você não está decidindo sobre uma pregação, você está decidindo sobre a sua vida eterna em Jesus. Ainda dá tempo.
3: Meu Jesus, eu vou dizer mais, né? Eu sempre, quando eu vejo Jean aqui, é, dando várias oportunidades, eu posso estar enganada. Sou muito cuidadosa nas minhas palavras, por isso que eu disse. Posso estar muito enganada, mas às vezes o inimigo está colocando engano na sua mente. Dizendo assim, na hora da oração você fala junto com o pastor. É. Não é só oração. É atitude. Porque a Bíblia diz que você precisa confessar diante dos homens. A Bíblia não diz para você fazer a oração diante dos homens. Se você tem vergonha, se você tem medo, se... é a sua vida. Jesus só está dizendo para você publicar. Confessar diante dos homens. Não perca a sua vida por causa de vergonha.
0: Vem pra cá no nome de Jesus.
3: Então ele Vem vai contar cá. mais uma vez que eu sei. Se é você. Seja como esse homem corajoso. Porque é muito mais do que orar no final do culto Junto com o pastor e essas pessoas É levantar realmente a mão Você pode até Estar pensando Mas eu venho todos os cultos
2: Eu, eu já até frequento aqui. Oro todas
3: as vezes No final do culto Não é a oração É a publicação Diante dos homens Você tem que ser corajoso que nem eles isso que é corajoso você acha que Deus não vai abrir os céus pra você vai. com essa atitude mulher de Deus você que tá afastada aí e eu concordo quando Jean uma vez também disse a um culto passado que ele insiste porque o diabo também insiste na sua vida ele insiste
0: Insiste para levar para a Quando você festa, sai daqui, pra...
3: ele insiste, insiste. É isso aí. Tem mais pessoas? Vem, corajoso, corajosa. É isso aí.
2: Glória
0: a Deus. Conte e... mais uma vez ou ora?
3: Conte. Conte porque tem um monte de corajoso que vai vir aqui. É a sua a chance. Deus.
0: Glória a Deus.
3: É isso aí, menino
0: Conta ou não conta, igreja?
3: Muito bem Conta ou não? É o corajoso chegando
0: Então vamos lá Cinco
1: Cadê o corajoso Cadê o corajoso? Quatro Cadê o corajoso? Cadê você, três? Cadê? Vem pra presença de Jesus Para de Se tem mais vida chegando, celebra, igreja Três é Três dois, é dois 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 é. Dois, um, um, um! Ê! Vamos aplaudir bem forte essas vidas, igreja!
0: todos vocês que estão aqui na frente, toda a igreja em especial vocês, a igreja toda para a gente não ficar só, vocês vão repetir a minha oração diga assim, Senhor Jesus
3: Senhor Jesus, hoje hoje,
0: eu te aceito
1: eu te
3: aceito,
0: como meu Senhor
1: como meu
3: Senhor,
0: e meu Salvador
1: e
3: o meu Salvador, escreve meu nome, escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida me ajuda, me ajuda nessa jornada, nessa jornada em nome de Jesus, em
1: nome de Jesus amém, amém Celebra
2: uh!
0: hey, Glória a Deus Gente Leva eles para mim Leva lá, puxa aqui Eu vou pedir para vocês irem lá no nosso lauge Que fica ali em cima A gente tem algo tão especial para vocês Acompanha eles lá Que música que a gente termina? Galileu Dá para terminar com Galileu? Então solta aí o Galileu Tem como soltar o Galileu aí? Vamos no Galileu Quem gosta do Galileu Galileu porque ele era da Galileia, ele nasceu, ele é natural de Belém, né? Nasceu, é, ele é natural de Nazaré, nasceu em Belém e, e fica tudo ali na região da Galileia, Fez o seu ministério em Cafarnaum, na região da Galileia, Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto
1: sobre a sua vida. O restante de semana abençoada, eu te aguardo
2: domingo 10. 17, 19 horas vai na paz de Jesus